0: Jaha Leo, var ska vi börja? Nej men jag tycker att du har rätt att börja för jag menar ju du som varit och tittat på fotboll den här gångna veckan. Du har ju varit, ja var har du varit någonstans?
1: Ja, eh, från en andra division till en annan andra division. Jag råkade hamna i Como eh, av alla ställen. Denna eh, lyxresortplats, eh, eller vad ska man säga tidflygsort för eh, norditalienare. Det är en bra beskrivning. Ja, men det, tror jag, det tror jag är en, liksom, dit alla någorlunda rika milaneser och turister åker över dagen i alla fall. Så, kä så kändes det i alla fall. Det var inte så många som, eh, som bodde där, var min eh, upplevelse och känsla i alla fall. Men då såg jag ju andra divisionsfotboll i Italien i fantastiskt fina Serie B, mellan. Komo och Ascoli Como som numera delägs av eh, Dennis Wise, som också är vd i klubben, pendlar mellan London och Komo. Eh, eh, Thierry Henry och Tjesk eh, Fabrigas som är någon delägande spelare. Eh, dessutom är det typ någon indonesisk eh, Netflix-kopia eh, som, som är med och deläger. Ja, Mola eller vad de heter. Jag tänker på det där med, med, med
0: Fabregas. Är det typ lag, är det ens, alltså, borde det vara lagligt att äga sin klubb och spela i den? Eller liksom, förstår jag vad jag menar? Det, det kanske inte finns något problem där. Det kanske bara jag som
1: övertänker det. Nej Problemet blir väl om man äger eh, så pass mycket att man kan ta ut sig själv i startröleman. Men å andra sidan, då är man ju tränare också. Så då borde inte, kanske inte heller spelande tränare vara okej. Okay. Eller?
0: Nej, nej, just nej, det blir samma problematik där. Ja, samma jäv gentemot mot spelartruppen i alla fall. Svårt för tränaren kan jag tänka att så här, Bänka fabrigas, för du är en av ägarna. Alltså är du är en av mina arbetsgivare, men jag bänkar dig. Men han har varit en del bänkar du. Han har inte spelat
1: jättemycket. Eh, han nej. spelade inte en minut i helgen, tyvärr. Eh, men känslan är väl när han väl är frisk och, och eh, i speldugligt skick så är han ju överlägset bäst på planen i, i KOM i alla fall Hur var, hur var fotbollen då? Eh, relativt begränsad skulle jag nog ändå säga. Jag tycker ju att eh, ja, de här två lagen tillhör ju inte toppskiktet. Eh, de skulle få det rätt tufft i Championship är min känsla. Jag tycker nästan... Nu var det väldigt eh, bra intensitet och tempo i den matchen vi såg mellan Sheffield Wednesday och Plymouth Argyle i, i League One. Eh, men jag skulle säga att den var till och med bättre än vad det här var. Eh, men det är nog förmodligen också för att det finns mycket mer pengar i en, den engelska fotbollspyramiden.
0: Ja, alltså du, 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 du beskriver ju exakt det jag kände när jag kom hem från Bari i höstas och så hade sett ba, just Bari-Ascoli. Sjukt att vi båda sett varsin Serie B-match under säsongen. Mitt fina oh, Ascoli, Ascoli, mitt fina Ascoli. <laughs> men eh, det var ju eh, ganska låg nivå. Alltså så här, ja fan, Wigan hade nog varit bättre. Det var min känsla på den matchen jag såg i alla fall.
1: Ja, men det är man kan ju tänka sig att ett... Eh, ett stoke hade slaktat båda de här lagen och kanske Barry också.
0: Ja, ja men faktiskt. Trots att Barry då är nästan på väg upp i Serie A. Eh, vi kanske ska göra en Serie B-podd med sju lyssnare. <laughs> ja, men eh, Christian, Christian Borrell har väl den? Ja, det har han ju. Ja, han, han sköter det nog bättre än vad du och jag gör, tror jag. Eh, ja, det är
1: fint. Mycket fint. Vi lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Eh, vi ska prata kort om eh, National League. Naturligtvis, det är ju på tapeten. Jag heter Oskar Kisk, med mig har jag i vanlig ordning. Leonard jägerskjöld eh, Vi kan väl kanske börja med att dyka ner i det som... Vissa britter pratar om som den sjukaste omgången i championships historia. Jag vågar inte riktigt ta till de växlarna, men eh, herregud. Ja, men det var en jäkla massa
0: överraskningar och resultat som man inte riktigt såg framför sig när inför omgången. Så ja, jag, alltså... Du och jag är båda på med här i snart två år. Sen har man ju följt championship eh, längre än så. Men eh, visst är det väl en av de sjukaste omgångarna som, som vi också
1: upplevt i det Championship. Den sjukaste i poddens historia i alla fall. Man jag har ju alltid kollat engelsk fotboll. Särskilt gott öga till Coca-Cola championship på dåtidens TV4-sport. <laughs> ja, verkligen. mycket. Eh, vi eh, dyker in i den första matchen att eh, för, avhandla eh, någorlunda noggrant Birmingham Blackpool 0-1 Ja,
0: och det här var ju liksom en Vi pratar jag om att så här, lag är avsågade och de tar livlinor hela tiden Men det här var ju verkligen en livlina för Blackpool För segern här innebär ju att Blackpool faktiskt bara i nuläget har tre poäng upp till säker mark det såg man inte riktigt komma och de vann ju på ett väldigt speciellt sätt. Det var ju Kevin Long, den tidigare Burnley-försvararen som gick till Birmingham i vintras. Han gav ju bort bollen här till Ian Povida som kunde
1: göra matchens ändamål. Leeds-lånet eh, Povida som ju eh, känns lite bättre än att åka ur eh, championship-domar ja, och har väl ändå varit... Det som George Bowler kanske inte har varit poängmässigt under våren.
0: Mm. Nu börjar väl Bowler komma in i det här nya Steven Dobby-bygget då. Dobby som är sin fjärde match som tränare. Han har ju liksom lagt lite mer tyngd på offensiven, utgår
1: från lagets styrkor till skillnad från Mick McCarthy. Ja, är fortfarande arg på Blackpool som eh, anställer Mick McCarthy. Det är slöseri, en då hyfsad talang åtminstone framåt.
0: Ja, och jämför man här så var det här alltså andra skillnaden under Steven Dobby som tränare. Han, eh, eh, vad sa jag? Andra skillnaden? Andra segen. <laughs> det var alltså, an... <laughs> andra andra... <laughs> det var alltså andra skillnaden. Ingen fattar någonting. Jävligt konstigt. Det var alltså andra segen under Steven Dobby som tränare. Eh, och det har han tagit på fyra matcher. Skillnaden, där kom det. Eh, eh, om man jämför dem med Mick McCarthy. då har Mick McCarthy tog två segar
1: på 14 matcher. Så ja, det, här, det går väl lite bättre under Dobby kan vi säga. 50% i vinst... 50, I vinstprocent 50,0. Och det är ju fantastiskt bra. Sen är det ju, ska det ju tilläggas att det är tufft för eh, lagen ovanför sträcket har ju matcher till alla tre faktiskt. Eh, Blackpool har ju dock tre poäng upp som du säger. Jämfört med Wigan's fyra så känns det ju väldigt väldigt mycket mer görbart om då inte eh, hängmatchen går i eh, Blackpools icke-favör.
0: Ja, men liksom, om Black, Blackpool och även Wigan, när vi kommer till dem sen, men du vet, liksom Redding, skulle de vinna sina två sista matcher, ja, då är man nog på säker marken ändå. För lagen ovanför kommer inte vinna alla sina avslutande matcher heller. Eh, så vinner de två sista så kanske det går Blackpool. Eh, första bortasegen för dem. Sen oktober, det har de ju längtat efter, förstås
1: det har de förstås det kan de väl vara värda tangerines. vi går vidare till Burnley QPR den slutade med det sanslösa resultatet 1-2 och det var väl knappast väntat eller rättvist för den delen. Nej och alltså så här, det här
0: har ju nämnts då i, i flera engelska poddar och championship forum som liksom den största skrällen i championship historien. Och den är ju stor givet att Burnley har varit suveräna serieledare och QPR har varit äh, inte bara seriens sämsta lag utan Englands sämsta lag sen i oktober typ. Eh, men jag tycker ändå att det överdrivs lite grann för Burnley är ju ändå klara. Alltså hade Burnley fortfarande haft liksom uppflyttning att spela för då hade de ju aldrig förlorat den här matchen. Nu... Alltså, det är klart att inställningen går ner lite grann när, när man faktiskt är klar för uppflyttning. Så, om det inte vore för det, tror jag inte att QPR hade
1: vunnit den här matchen. Så, därför tycker jag att den här skreven överdrivs lite, lite, även om den är stor. Eh, intressant tanke Men jag tycker vi såg det även på Fullham förra säsongen: att det mattades när de typ hade säkrat uppflyttningen i september.
0: Ja, men det är ju exakt samma mekanik. Men om vi ska skriva upp den här skrelen då, som det faktiskt ändå är. Det här var alltså Burnleys första förlust på hemmaplan i The Championship sedan 2015. De har ju spelat en del Premier League-säsonger sedan dess, förstås. Burnley hade ju inför den här matchen bara torskat två matcher på hela säsongen. Och QPR hade bara en enda seger hela 2023. Så det är klart att det är en jävla att Hoops ändå vinner förstås.
1: Ja, och det är starkt att vinna med 19% bollinnehav. Alltså, <laughs> ja, det över, över 60 är mycket, då är det nivå. Över 70, det är liksom upp mot 75. Det är Barcelona mot eh, bottenlagen, även. När Barca var som bästa ja, för tydligt. Med ja. Chavi och ticka Över 80% mm. procent är ju, det är nästan olagligt. Ja, är och det är helt sjukt
0: att de bara. Alltså, Burnley eh, kvitterar ju, men kvar. Då tänkte jag i alla fall, ja, att nu är det nog över QPR. Men så gör ju QPR 2-1 ändå genom den allt jämnt så fina Chris Martin som vi faktiskt stod by under hela bänktiden i Bristol City. Men, men bara då för att förstärka liksom, bollen av statistiken. Burnley har alltså 21 i avslut, 21 avslut, och QPR har sex ändå vinner QPR. Det, det är nog sagolikt en del ändå, att QPR typ räddar kontraktet på, på det här sättet. Det är inte
1: räddat, men typ. Typ. Det sjukaste är väl dock ändå att Tim Iroeg Bonam, mittfältare i QPR, spelade 66 minuter lyckades med exakt noll passningar. Alltså inte en enda pass. <laughs> det
0: är för fan. Och det är ju Gareth Ainsworth football, för han spelar inte genom mittfältet. Alltså det kan ju ha varit så att Iroeg inte ens försökte spela en enda pass för att han aldrig hade bollen. När man har så lite boll och de bara slår långt på Chris Martin men det är ändå sjukt att spela en timme och inte slå en passning som mittfältare. Och,
1: och det här är en bra fotbollsspelare ja. det, det
0: är ingen kattskit Nej, 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 han har ju varit qpr genombrottsgubbe den här säsongen, får vi ju säga Nej, äh, det, det är knätt, men qpr har fyra poäng ner till sträcket nu eh, Ja, det, det kan ju de kan ju klara sig, sen vet du fan hur det går nästa säsong
1: men det är en annan historia. Nej, de ser väl ut att klara sig, det är ju, de har lite för många lag under sig tror man nu ändå Um, ja. och det ska plockas poäng inte av varandra nödvändigtvis men, eller ja, vi har ju väl Huddersfield och Reading um, mot varandra i sista omgången om jag inte är helt felinformerad
0: Ja, och det är ju därför QP jag kan klara det här för Huddersfield och Reading möter varandra i sista omgången som man hoppas att det fortfarande gäller något och de ligger ju på varsin sidan omsträcket just nu samt att Rotherham och Cardiff möts ju den här veckan eh, torsdag Alltså dagen efter vi spelar in detta Så i och med att de där kommer ta poäng av varandra Så känns ju QPR ganska säkert
1: Ja, eh, Burnley tre raka matcher utan seger
0: Ja, och det är väl för att de är,
1: är klara så Nej, det är för att Elmar Ekthal inte spelar Det kan det en annan teori Nathan Tella har ju också haft lite skadeproblematik. Eh, vi ska dock inte säga eh, slå fast Burnley's tre raka utan seger. Man de har det spelat ytterligare en match som vi återkommer till. Men eh, vi börjar med Wigan Millwall- och ytterligare en skräm.
0: Ja, 2-1 till Wiggen avgör i 84 minuten genom din favorit, till Åsgård. Eh, vi borde nästan intervjua honom om fioler och violiner och sådär bara. Ha med honom i podden någon gång.
1: Ja, ja, ja verkligen. Ja, men
0: Wiggen gör ju en bra match här. Eh, det är ju en rättvis seger och eh, det kanske är för sent för Wiggen. Vad har de fyra poäng upp till säker mark? Kan ju gå med två matcher kvar förstås. Men jag landar nästan i Millwalls form. Vad Fassiken håller de på med.
1: Nu är det farligt nära att de faktiskt missar playoff. Eh, det är farligt nära. Eh, det här ser ju ut att vara formen som sänker dem. När de var ju liksom tredje playofflaget. laget som, Det var snarare att man undrade vilka tar den fjärde platsen bakom Luton, Middlesbrough och Miloal. Mm. Och nu ligger de ju alltså
0: utanför playoff på eh, målskillnad, ska det sägas, eh, bakom Sandland. Vi återkommer till Sandland. Men alltså, Millwall har ju alltså tre förluster på de fyra senaste matcherna. Det här var deras alltså andra raka förlust och det är första gången de förlorar två matcher i rad sedan augusti. Och i och med det har de bara tagit fem poäng av de 21 möjliga senaste och bara gjort tre mål på sju matcher.
1: Ja, man undrar ju vad det är med... För det, man kan inte beskylla bara... En tränare för alla problem som uppstår i ett fotbollslag. Men det känns ju ändå som någonting eh, som att Gary Rowett eh, har kört slut på dem för tidigt. Eh, det behöver inte vara så enkelt, men man undrar vad som, vad som är felet i, i gruppen. Men de är ju. Alltså, Millwall, utan att veta, utan att kolla siffrorna, så känns ju Millwall som ett av de
0: lagen med minst roterad startelva. Och då kan det ju vara just trötthet eh, och och slitenhet. Samma sak som drabbade Marcelo Bielsas Leeds under första säsongen.
1: Samtidigt som när de roterar eh, så har de ju spelare som, eh, som Burke och Callum Styles. Eh, och då Startar de med Tom Bradshaw och Sian Fleming. Och så kan de byta in Fågel, och Duncan och Och offensivt tycker jag det är jätte, jättebra. Ja, ja. ja, ja.
0: Och vi vet att defensivt är ett av bästa lag. Men det här. pumpen har bara gått ur. Och jag vet inte fan varför. Och det är synd för vi vet alla vad ett milvål på playoff skulle kunna klara. Och vi vet alla vad ett milvål i Premier League skulle innebära. Det hade ju varit ja, historiskt, förstås. Nej, men det, jag tycker inte att det är synd. Nu är det inte klart att de missar. Det är de matcher kvar att spela. Två matcher kvar att spela. Men... Jag tycker det är genuint synd att Millwall är på väg att missa det igen. För de hängde ju på ganska länge förra året också tills det var typ tre, fyra matcher kvar. Va? Uh, nu, nu är det ännu närmare. Men det är som sagt är inte kört. De har ju alltså bara en poäng upp till femte platsen och målskillnad upp till sjätte platsen.
1: Nu ska jag vara ärlig och erkänna att jag kommer inte ihåg exakt hur det var för slutet av förra säsongen. Men lite deras vikänsla i att de, så här, de gav en chans och sen när de väl hade givit sig själva chansen, då eh, brände de den. Ja.
0: Ja, ah, men lite så, faktiskt. Så, eh, skärpning Millwall, eh, Wigan med eh, förnyat hopp här. Eh, kanske personifierat av Ashley Fletcher, bäst anfallaren, som typ bröt armbågen, eller vad man nu gör, krossade armbågen eh, med eh, en bit kvar av matchen. Men då fanns inga byten kvar, så han fortsatte spela. Det är ju strångt.
1: Det, det är engelsk fotboll för mig. Det är engelsk fotboll. Håller med. Coventry Reading spelade 2-1 vilket betyder att Coventry tog klivet upp på playoffplats och det är ju eh, fantastiskt imponerande för de hade en liten formdipp där men nu har det vänt tillbaka igen och det är det, trots att Jekyll inte gjorde målen i den här matchen. Ja,
0: ah, nej. Hade Jökeres gjort mål då hade han varit effektiv. Då hade han varit med kanske fyra, till och med fem. Ett. För eh, eh, Fina Jöken eh, brände lite för mycket idag. Det får man väl säga. Det är en väldigt bra spelare annars. Men Gustavo Hammer som gjorde en supermatch slet nog sitt hår för han hade nog räknat in ytterligare två assists till Jökeres. Till Men det blev ju 2-1 och där just Gus Hammer blev matchens ledare. Ot otrolig. Eh Uh, Upplysning från honom på det centrala coventry mittfältet
1: Jag är lite så här. Givet att uh, Coventry- går mot en playoffplats nu, inget är klart, så är han en säsongens lagkandidat. Och ja. möjligt att han till och med tar en plats på ett centralt mitt fält.
0: Ja. Och det här återkommer vi till i avsnittet för vi ska ju avslöja de nominerade i, i, i årets championship elva. Och så ska ni vi ska, till nästa vecka kommer vi ta ut vår elva och fram till nästa vecka ska ni, kära lyssnare rösta fram er årets elva. Så häng med
1: för om ett tag så kommer vi snacka just nominerade på varje position här. Ja, och Coventry har Birmingham och Middlesbrough kvar att möta. Och vill det se riktigt väl så kan de ju möta Millsbro eh, tre gånger i rad, va? Ja,
0: precis. Att de möter Millsbro sista matchen och så blir det playoff, playoff ja. Eh, ja, så kan det ju verkligen bli... Eh, jag måste bara säga här att Coventry har ju en av ligans mindre budgetar. Inte lika liten som Luton, men ändå liten och de jobbar åt sin andra säsong i följd i The Championship och de ligger på playoff. Det är jävligt imponerande.
1: Det är definitivt. Men det är ju för mig också tre nycklar är ju att Ben Wilson har spelat upp sig till Också en säsongens lagkandidat. Han um, har gjort fantastiskt bra och håller ju flest nollor uh, av alla tillsammans med IT-Horvet. Och sen är det Victor Djökeres och Gustavo Hamm Hammer. Dessutom så vill jag slå ett slag för Luke McNally som ju kommit in och varit en uh, ja, men jätte i försvaret egentligen.
0: Ja, ja, ja nej, Men det är på tal om att inte rotera. Det är Coventry, jag är kanske liksom tunnaste truppen av alla nästan. Men. men... Deras start deras liksom start och nyckelspelare som McNally, som Godden, som Jökres, som Hammer, som Wilson, alla de. Mac
1: alltså alla de har ju överträffat sig själva den här säsongen. Så visst. Det har de. Reading tuffare. De föll rättvist här som Wigan och Huddersfield kvar att möta, och det blir ju avgörande om något.
0: Ja, verkligen. Och där har ju liksom både Wigan och Huddersfield bättre form. Och då är ju Wigan, Jumbo, Reading, tredje Jumbo och Huddersfield precis ovanför strecket. Så här ser
1: fram emot den där Reading Huddersfield. Det kan vara verkligen helt avgörande vem som åker ur. Spännande. Bristol City mötte Rotherham. Det slutade 2-1 till The Robins. Ja, och det var ju väldigt jobbigt för Rotherham. För dels eh, de gjorde ju mål på
0: straff genom Jordan Hugel. Eh, dels borde de fått en till straff. Fick de inte. Dels tappade de mindre avgörande målet i 90 :e minuten. Andy Weimann. Eh, så jobbigt för Rotherham. Ännu jobbigare att det bara var Rotherham och Reading som förlorade sina matcher av alla lag som inblandade i bottenstriden. Så... Ehm, lite jobbigt tapp för Roderham där som just nu då har eh, tre poäng ner till sträcket. Det är ändå en liten, liten buffert. Och de har en hängmatch den här mot eh, Cardiff i veckan då.
1: Skönt att få tillbaka Victor Johansson som eh, vaktade kassen i den här matchen naturligtvis, även om Josh Vickers är en fullgod ersättare. Tommy Conway eh, gjorde sitt blott eh, inom citationstecken andra mål efter den skadan som höll honom borta till och med april. Ehm, ja, eh, hade de nog behövt mer av om de skulle klättra Men eh, de är fast ätsade i mitten av tabellen Och det är väl ingen fara med det
0: Nej, och jag vill bara säga en, en eh, synligen i sak här Men om man vill veta mer om Viktor Johansson Än vad man redan fått reda på i den här podden Så har jag faktiskt intervjuat honom eh, I dagarna som har gått Och det finns en lång och eh, tycker jag i alla fall trevlig intervju med honom nu på offside.org vi är inte sponsrade offside eller något sånt där men eh, det finns en intervju där han pratar mycket om hur tufft det är att komma till England som ungdomsproffs och och så pratar han om så här psykologiska knep han lärt sig för att kunna hantera jobbiga situationer inom fotbollen. Bland annat har han citatet, färgen grön får mig att släppa allt. Så vill man veta mer om Viktor Johansson ska
1: man kika in på Sideshem. Super Superhärlig karaktär, sympatisk herre som vi önskar få se mer av och få träffas såklart igen. Verk verkligen, verkligen. Cardiff Stoke slutade 1-1 och ingen är förvånad att den här matchen blev oavgjord. Nej, verkligen. Alltså, på pappret kanske
0: det mest... Inte ens på pappret, utan sett till namnen det mest givna krysset. Och så, bli ja, och så blir det ju kryss också. Men du får ju tacka Sorry Kabba för, för, han hans straffmiss vid ställningen 1-1.
1: Han har ju gjort sju mål och på de nio senaste. Och han har ju tickat upp som en liten favorit trots den där straffmissen.
0: Ja, men riktigt härlig gubbe. Du har ju pratat om att vi vi ska ta ut vår så här favoritelva också. Det kanske vi ska göra vart, vart det lider under den här säsongen. Ja,
1: men lite så här skönaste... Alltså, EFL-poddens favoritelva säsongen 22-23. Eh, en annan given, Lee Pelcher i, i eh, så klart. Ja, ja, gud ja. Eh, det håller jag verkligen med om. På tal om just de två lagen så är det ju Cardiff på torsdagen. Dagen efter, vi spelar in den här podden. Vi bör med ursäkt att vi inte får mer än vi vill få ut podden eh, innan fredag. Nej, men vi
0: får... Nej, vi får väl hantera Roderham Cardiff, det här bizarra, omspel, om, bizarra omspelet som Cardiff kanske kan, skulle kunna innebära att de snuvas på ett kontrakt. Vi,
1: vi, får, vi får se. Hallå, Watford slutade 1-0. Cansema spelade 90 minuter när Watford eh, föll. Och inte ens jean Pedro såg bra ut här.
0: Nej, men Watford är ju... Eh, alltså, även om de är bett... Så här. Watford har det jävligt tungt just nu. Förlusten innebär att de är nere på under halvan och räknar man sedan 1 februari så är det bara Redding och QPR som har tagit färre poäng än Watford. Och det blir extra snopet för dem när matchens enda målskytt här i hall är Åsan Tofan. Och vad har han spelat? Jo, i Watford.
1: Så alltså, Goldalex-släkten är värst.
0: Ja, jag vill att vi ska påminna oss själva och lyssna här om att när Watford sparkade Rob Edwards
1: i oktober var det va. Då låg de fyra. Ja, det, är, det är den konstigaste sparkningen den här säsongen. Ehm, obegripligt och Luton under Rob Edwards ligger trea.
0: Ja, precis. Och, och, och har gått från tionde plats till tredje plats under honom. Så nej och sen du vet bara Inmi Billidge och Inmi Wilder är äh, Watford är så jäkla
1: missskött av familjen Pozzo. Det får man ju säga. Otroligt oharmoniskt när de nu positionerar sig på den undre halvan.
0: Ja, det, det blir ju största floppen. Stör, till och med större floppen Norwich. Det, ja, det är för jävla dåligt Ja
1: Ja, Jag tycker Norwich ändå har, även om det skiljer tre poäng och det kan vända, så har Norwich visat upp äh, äh, fina takter under säsongen. Äh, det gjorde de inte heller än för de mötte Swansea och det slutade 0-3 och det är ju en slakt av äh, svanarna.
0: Ja, i det här fågelderbyt lanserade vi väl i, i, i första mötet i höstas. För jag tycker att det
1: är var och varannan vecka.
0: Ja, alla gäller har ju fåglar. Men alltså Norwich, vi pratar ju om, om Burnleys siffror mot ett uselt QPR. Frågan om det här är inte är mer imponerande. För Swansea åker alltså till Norwich, till Carrow Road som ju är ett riktigt, jag menar Norwich ju är en playoff eh, Och Swansea har... 78 procent i av. visst, Sam McCallum blir utvisad med med i norska mindre i en halvlek. Men 78 procent av eh, för Swansea det är. Äh, det är sinnessjukt. Alltså. Det är jävligt imponerande. Sen har ju Sons samma problem som de alltid har. De har ju bara sex gott mål i den här matchen. Men nu var de effektiva i alla fall.
1: Ja, och det ska ju tilläggas att matchen var ju eh, mer eller mindre punkterad när eh, Samma Callum drog på sig i röda. För du hade Joel Lattebaudière och Liam Callum gjort 1-0 respektive 2-0. Sen fick ju Olivier Encham sätta spiken i kistan i andra halvlek. Ryan Manning noterades för dubbla assist i den här matchen där Släkten återigen var värst, för Russell Martin var ju kapten i Norwich. Ehm, var med och flyttade upp dem gånger tre.
0: Ja, och det var ju rykten om att eh, han skulle gå till Norwich där, eh, när Norwich bytte tränare i vintras. Men då tog de ju David Wagner istället. Jag tror att de hade mått bättre att ta Russell Martin, men det lätt att efterklok. Hör på det här kisk, inte bara 78% procent bollen av Swansea. De slog 900 passningar i
1: matchen. Det har man inte gjort under hela sin fotbollskarriär.
0: <laughs> och nu stoltseras och som är fyra raka segrar och är faktiskt bara tre poäng från playoff. Det kan bli den där sjätte platsen ändå. Ja, det hade varit
1: så sjukt. Ja, det var varit sjukt. Det är många som snubblar. P&I är ett av lagen som har snubblat sen. de började lansera sig själva som en playoff-kandidat. De räddade dock en poäng hemma mot ett Blackburn som... Oh. <laughs> Vad händer alltså?
0: Ja, alltså Blackburn leder ju här genom Sami Smodic och Sami Smodic har ju en till boll inne men den blåses av från offside. och på stopptid vid ställningen 1-0 fortfarande till Blackburn i det här derbyt ska vi säga så kommer Ryan Hedges fri med, med vad heter han, eh, Freddie Woodman eh, och Woodman står kvar på linjen när Hedges försöker chippa honom och Woodman bara, okej, okay, tack om, om Hedge sätter den bollen så är det 2-0 till Blackburn och det är klart. Men istället kontrar ju Peony och sätter 1-1. Genom ett självmåla av Dominic Hayams så Blackburn håller
1: ju verkligen på att spela bort sig själva från Premier League-chansen. Ja, de, alltså, de känns ju också kallast av alla de här gängen vi har pratat om. Då är det mer troligt att Swansea trots tre poäng bakom faktiskt löser under de två sista matcherna.
0: Ja, och Blackburn har alltså inte vunnit på sex raka och nu med två matcher kvar väntar Luton och Millwall. Mm, ja, alltså,
1: Man blir inte förvånad om Blackburn och Millwall kryssar i sista matchen och båda missar playoff. Eh, jag, jag säger inte att vi har sagt det under hela säsongen, eh, men Millwalls formdip är ju överraskande. Blackburn så är det inte på samma sätt för att de har ju väldigt sällan imponerat.
0: Nej, de har ju typ, alltså det som varit imponerande med Blackburn är ju att de har tagit poäng som de inte riktigt har förtjänat. Det är ju det som varit imponerande.
1: M men de har inte gjort det på ett Manchester United alla så Alex Ferguson maner
0: Nej, nej, nej. Alltså de har ju tagit ledningen och lyckats hålla nollan. Det är då de har tagit poäng de inte har förtjän förtjänat eh, alltså, det låter som att vi är bärs av Blackburn otroligt mycket. Här. Jag det är ju liksom, jag gillar ju verkligen, verkligen Blackburn. Jag hade gärna sett att de fick återkomma till Premier League, men eh, det här rent sportsligt så eh, har det inte varit imponerande.
1: Det har det inte varit. West Bromwich Albion hade ju ett drömläge på söndan. Det hade även Sunderland. Eh, och det var ju faktiskt The Black Cats som tog chansen när den gavs. Ja, ah, men fan. Att i det här läget åka till The Hawthorns.
0: Vända ett 0-1 under läge. För det är det de gör. John Swift eh, ger ju sig själv eh, ledningen på straff. Efter att han har fått en billig straff med sig också. Och så vände Sunderland, Sunderland på genom Dennis Sörkin. Eh, Dennis Sörkin är ju två mål Så alltså vad spelar den här matchen? Vänsterback, va?
1: Ja, typ någon form av vänsterback, ja.
0: Mm. Och då har han alltså tre mål och ett rött på de tre senaste matcherna. Det är bra.
1: <laughs> det är ruggigt bra. Eh, gammal eh, Tottenham-talang, såklart. Såklart. Eh, och det är ju helt sjukt att sandalen faktiskt är på kvalplats. I och med att man har tappat Ellie Sims, som då drog tillbaka till Everton, och fått Ross Stewart långtidsskada. Det var ju det vi trodde skulle vara liksom spiken ur sistone.
0: Plus att deras eh, tränare som tog upp dem till The championship, Alex Nil, lämnade skeppet eh, ganska tidigt in på säsongen ändå. Men alltså, det är ju tre ganska stora tapp och ändå sjätte plats. Som nykomling fruktansvärt imponerande. Och jag bara tänker att Sunderland i ett eventuellt playoff med den publikkraften bakom sig. Alltså det är ju det, är ju, alltså det här klyssan med en extra spelare och allt det där. I, på den här nivån så är ju Sandlands 45 000 per match. Det är ju en extra spelare.
1: Det är nog jobbigast bortamatchen i ett playoff överlägset. Jag tror inte det den heller, om de kraftsamlar, är så, så roligt att komma till.
0: Nej. Och sen är ju alltså obesegrat i sju raka matcher. Men det är ju i alla fall på paffre, pappret tufft de två återstående. De ska möta Watford och Pni.
1: Pni är tufft i alla fall. <laughs> Jag sa på pappret... Om Sandren skulle nå playoff så blir de första nykomlingen att göra det på åtta år. Vilka var, gjorde det för åtta år sedan? Kommer du ihåg det? Eh, alltså nej. Jag kräver, jag, nej. Inte jag heller. Nej. Det, är det är är du som har skrivit det.
0: det. Ja, ja, jag, vet, jag kollade aldrig upp. Jag skrev, bara, skrev bara fakta. Jag vet inte vilka det var.
1: Ja, det är otroligt. Eh, West Brom har ju eh, två poäng till playoff och så har de ju match till god och den spelas ju ikväll eh, när vi pratar om det här. Eh, se, skulle de slå Blades så... Um, wow. Ja, då är det ju playoffläge för dem men Blades... Jag tror inte de gör det. Nej, nej,
0: det är ju så och...
1: Uh, och nej, de, de, har ju, de har ju fått också... Det, det är väldigt många lag som har fått matchbollar tack vare att andra lag har, eh, har liksom missat sina. Millwall har ju bränt, eh, Blackburn har ju bränt, P&I &E har ju bränt. West Brom har ju också bränt bra lägen till matchbollar.
0: Ja, det är alldeles för många som har bränt eh, de här lägena, men... Eh... Jag vet inte fan, alltså jag ser inte riktigt i West Brom. Speciellt inte mot ett Blade som ju säkrar uppflyttning vid seger ikväll så Vi ska inte fastna för länge där, det är säkert många som lyssnar på podden efter att den här matchen har spelats. Så bara tufft läge för, för West Brom kväll om ni skulle lyssna före att den här matchen spelas.
1: Kampen om tredje platsen spelades på måndagen. Började bra för Middlesbrough eh, som gjorde 1-0 genom Cameron Archer. Men... Eh, Kenilworth Road är inte lätt spelat eh, Kommer inte spelas på Premier League om de går upp. Eh, men man kan få hoppas.
0: Oh, Luton var ju det bättre laget här. Visst att Cameron Archer gav, Archer gav Borough ledningen. Eh, han är alltså uppe på tvåsiffrigt nu sedan han kom på lån från Villa i januari. Eh, man undrar ju vad han ska behöva göra för att faktiskt ta en plats i Villa i Premier League. Men, men eh, jag ska säga så här att eh, Luton var bättre mål genom Tom Locker och Carlton Morris. Men Middlesbrough Vilade ju halva startelvarna. Det var ju Ackpom på bänken. Det var flera andra gubbar på bänken som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Men det var, det var en roterad elva i Borough. Och de har väl liksom bara förlikat sig med att nu kommer vi eh, fyra
1: och så tar vi det därifrån. Ja, det spelar inte så stor roll. Och tre eller fyra i det här läget är så svårt bedömt. För att det skulle kunna vara så att Coventry rasar ur och eh, P9 &E tar en, en femte plats eller en sjätte plats. Så att, ehm, det är svårt att positionera sig, men otroligt starkt av Luton naturligtvis. Var det mål 20 för Carlton Morris, va? En matchen?
0: Ja, det var det. Det vi kan säga är väl att det här är väl den troliga playofffinalen finalen eh, som väntar. För de kommer ju inte möta varandra i semie, de här två. Eh,
1: det kommer de inte göra. Eh, och det beror väl på. Det är för tidigt att säga. Men vi måste göra något roligt med, med playoff-matcherna. Så är det. Vad var det femte raka hemmasegen för Luton som inte har skett sedan 2018?
0: Ja, men jävla imponerande Luton alltså. Så här, jag säger redan nu, om någon av de här två går upp till Premier League, ytterst väl förtjänt båda två.
1: Ja. Det är bara att kolla på poängskörden för resten av playoff utmanarna har ju skabblat under stora delar av säsongen och det är därför de inte eh, ligger tre eller fyra. Eh, Luton och Middlesbrough har ju under majoriteten varit väldigt bra. Ja. Tisdag eh, bjöd på en match Blackburn Burnley, ett litet Lancashire derby, inte så litet heller
0: Nej, men det är ju värsta rivaler. Det är ju Blackburns absolut värsta. Eh, och då är det väl extra förnedrande att förlora med 0-1. Se att Burnley, värsta rivalerna, kröns som mästare. För här säkrar de ju också första platsen då. Samt att Blackburns ploff chanser är ännu mer till intet gjordes. De finns ju kvar, men det blir ju svårare och svårare. Så det är riktigt jävla
1: tungt för Blackburn. Det, är, det, är det blir ju ja, det blir förnedrande, tyvärr. De hade ju dock gott om chanser i den här matchen. Inte skärpan på sin sida, inte heller domaren på sin sida för det var ju en hans, jag tror att det var på Ashley Barnes i slutet som nog hade, eh, borde resulterat i en straff och förmodligen nog ett kvitteringsmål men eh, om inte om hade varit med hade Käringen skjutit grisen med sparbösan Exakt, Football's Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se eh, Ganska rolig match nummer sju på kupongen. Eh, och inför säsongen var det ju lag eh, Sunderland uppflyttade från League One mot Watford nedflyttade från Premier League. Vilket definitivt inte har märks under den här säsongen även om det inte skiljer med en sju poäng i tabellen. Sunderland är ju uppe och nosar på playoff. De har till och med den där sjätte platsen i egna händer när vi spelar in det här och det ser ju inte omöjligt ut för Mobris manskap givet formen. Trots det som hände då med Ellis Sims och Ross Stewart. Watford är ju den här säsongens stora besvikelse och med den offensiven att vara på väg mot underhalvan är ju under all kritik. Frågan är dock om man vågar spika ettan. Det finns ju kvalitet i Sjö Pedro och Ismail Lazar bland andra. Leo, har du någon batalj du ser fram extra mycket mot i helen?
0: Jo, men så är det. Jag vill bara inleda med att säga det här att det är ju 12 matcher i varje omgång såklart. Eh, och det återstår då två matcher för de flesta eh, då borde ju det mesta vara avgjort kan man ju tycka så är inte Kisk för jag kollade precis nu att i de här tolv matcherna så har elva av dem bäring för tabellen och då menar jag alltså uppflyttning och nedflyttning. Elva matcher spelar roll för tabellen det är bara Bristol City som Ingmansland mot Burnley som är klara mästare som inte spelar någon roll så man kan alltså välja vilken match man vill annars titta på den här helgen och få med sig att det faktiskt spelar roll för upp- eller nedflyttningen.
1: Det är, det är helt sjukt, Chris. Ja, det är helt sjukt. Det är, det är annan nivå.
0: Det är annan nivå. Men om jag ska plocka ut någonting så, fredagens match, Blackpool, Millwall, Tangerines mot fucking jävla Millwall, nedflyttning mot playoff. Den känns den känns riktigt jäkla trevlig. Om man ska plocka ut något på lördagen, då är det såklart bottenstiden Reading mot Wigan, total ångest, båda måste vinna. Och sen söndan Cardiff mot Huddersfield, samma läge, båda eh, måste vinna nere i bottenstiden. Eh, kanske att Cardiff är nöjda med kryss Ju och för sig. Och sen är det faktiskt två månadsmatcher också. Så äh, det är ju en eh, kanske bästa omgången på hela säsongen vi har framför oss.
1: Vi pratade om att ta ut vårt eget lag i veckan men jag tror vi skjuter på det en vecka för det kommer vara eh, ruskigt mycket att diskutera efter helgen. Eh, det har varit det, eh, jag har varit bortrest eh, så ni får vänta lite på den och då hinner vi dessutom skicka ut våra nomineringar. Men vi börjar med det som var det officiella eh, säsongens lag, Team of the Season för Championship. Ja, och jag vet inte, vi kan väl gå igenom lagdel
0: för lagdel då, men här har jag alltså det officiella eh, tagit ut Ben Wilson i Coventrys mål eh, som säsongens målakt. Han har ju flest nollor, han har ju också gjort ett mål, vilket han gjorde bara eh, förra omgången väl, eh, eller förra omgången. Och då, enligt de officiella papperna, trumfar vår kära Victor Johansson. Det här är alltså inte vårt lag, det kommer nästa vecka, utan det här är det officiella eh, Team of the Season från
1: IFL. Backlinjen bestod av två ytterbackar från Burnley, Conor Roberts till höger, Ian matsen till vänster och i mitten svenskbekantingen Anel Ahmed Hodzic bredvid Tom Locker från Luton.
0: Ja, en väldigt gedigen backlinje får man ju säga. Sen så har de ställt upp med en 4-2-3-1 och på det sittande mittfältet har de tagit ut Burnleys Josh Brownhill och Bristol Citys unga supertalang Alex Scott. Och man kan väl säga här liksom att på sociala medier så har ju folk reagerat mest på två saker eh, i den här elvan. Och det ena är faktiskt att eh, väldigt många eh, skriver att Victor Johansson borde vara säsongens målakt inte Ben Wilson. Och det är väldigt många som sätter frågetecken bakom Alex Scott. Inte för talang eller kvalitet, men de tycker att andra spelare borde gått före
1: honom i årets lag. Eh, så eh, kanske det ska vara. Det är ju lite... Det är lite lurigt där med positionerna. För ska man vara helt ärlig så positionerar de ju, eller de ställer ju upp med ett 4-3-3 där Nathan Tella och Alex Scott tillsammans med Brownhill bildar, eh, bildar centralt mittfält då. Eh, och det blir ju fel på Tella. Det är, ju, det är ja, ju konstigt liksom. Och det blir också fel på topp för Shuba Akpoma är inte nia i, eh, i en uppställning i min värld. Och Jökeres är inte vänstranfallare och Ilman Ndiay är inte höger springer det, på det sättet?
0: Nej, de har, de, har gjort det, de har ju förenklat det något oerhört. Så vi, vi tolkar väl deras uppställning här genom att skriva en 4230 istället.
1: Ja, eh, det gör att den känns eh, mycket, mycket bättre. Ja. Självgott nog. Ja. Eh, och där har ni ju hela laget. Eh, Offensivt då, MDI, Akpom och Jökeres. Så det är väl svårt att säga någonting om. Men det blir ju svårt när vi ska göra våra nomineringar. Vi kan, vi kan väl börja med Manager- för säsongens manager blev Vincent kompani och det är väl kanske inte konstigt givet omställningen.
0: Nej, eh, det är ju i alla fall kan ju det vara den mest, mest självklara utnämningen här. Det här är ju inte heller vår säsong säsongens manager utan det är ju IFLs säsongens manager. Men ska vi liksom för förklara upplägget här och för er som inte var med förra året. Vi kommer alltså säga eh, fyra gubbar på varje position nu, eller som tränare och varje position. Och så ska ni få rösta på våra sociala medier, EFL-podden eh, på Twitter- och så kommer ni då, få, då räknar vi ihop ett slag utifrån det. Och sen presenterar vi en, en, en inte ett facit,
1: men en motkandidat vårt årets lag ja. nästa vecka. Och vi kan väl säga så här: att varje position har fyra kandidater, vilket betyder att det kommer väljas två mittbackar, de två med flest röster från er. och Det är också de här vi har att välja på. och jag kan säga så här, när vi nu står och spelar in där, så har vi inte riktigt bestämt oss. Så vi kanske får bestämma oss på plats. Vilket är spännande. Ja,
0: men jag, jag, ja, jag tycker vi gör det. För om vi ska dra de nominerade tränarna för säsongen då så nominerar vi förstås Vi en sån Company, Burnley, eh, presentation överflödig. Eh, Michael Carrick, Middlesbrough, tog dem från bottenstrid strid till en playoffplats. Rob Edwards, Luton, lyfter dem från tionde plats till tredje plats och därmed klubben med bland minst budgetar i hela ligan får spela playoff andra året i rad. Och sen då Kisk, jag har i körskärmat markerat som jag tycker ska vara fjärde nominerad. Vem tycker du? Jag låter dig säga, vem tycker du ska vara fjärde nominerad?
1: Ja, men jag, jag kan vara överens med dig. Då är
0: det alltså Mark Robbins i Coventry. Playoffplatsen är ju inte säkrad. Det skulle ju kunna vara att Sandland tar istället för Coventry och då kanske Tony Mowbray ska vara nominerad. Men Sandland har ju trots att de är nykomlingar bättre förutsättningar och större resurser än Coventry. Så vi står för Mark Robbins i Coventry oavsett om playoff eller inte som alternativ. Så där har ni de fyra nominerade. Company, Carrick, Edwards och Robbins.
1: I en säsong där, som har handlat mer om liksom Arena problematik och Mike Ashley-intresse än något annat. Exakt. Um, så det är stort. Eh, fyra målvakter har vi valt ut. Eh, det landar i den här kvartetten. Svenska Victor Johansson i Rotherham, Ben Wilson i Coventry, Angus Gunn i Norwich och Daniel Bachman i Watford.
0: Och det är ju en jäkla eh, stark kvartette där. Ni vet ju, som vi sa, Ben Wilson. Har ju hållit flest nollor och han har gjort mål. Viktor Johansson leder ju typ all annan statistik. Alltså antal räddningar och räddningsprocent och ditten och datten och sådär. Eh, Angus Gunn och Daniel Bachman har väl kämpat, förtvivlat i underpresterande Norwich och Watford. De har ju varit jävligt bra båda två, faktiskt.
1: Ja, det är sjukt att två så bra lag ska eh, egentligen behöva ha så bra målvakter. Man kan väl nämna, det är väl klart att Morici i Burnley hade kunnat diskuteras, så även Alex Palmer i West Brom, om han inte hade blivit skadad. Typ John Ruddy i Birmingham också. Men vi gillar ju målvakter. Ja, hur är vi? Ethan Horvet kanske skulle varit med också, men nu blev det den här kvartetten?
0: Ja. Och sen kommer vi då till högerbacken som får sägas
1: vara den klart svagaste positionen i hela älvan. Alltså... Om det finns liksom tre med vänsterbackar som har varit absolut högsta eh, ytterbacksnivå så här är det lite krystat.
0: Ja, här är det krystat. Det här har vi tagit lång tid och det är inte självklart. Vi har då alltså... Eh... Vi har då alltså Trey Hume i Sunderland som egentligen mest har gjort en bra vår. Eh, så, men han har imponerat något oerhört på våren. Sen har vi då Connor Roberts i Burnley. tog eh, togs ju ut i, i, av IFL i årets lag där. Vi har Tommy Smith, en personlig favorit i Middlesbrough som har konkurrerat ut eh, Isaiah Jones sedan Michael Carrick tog över.
1: Och vem väljer vi då som fjärde gubbe här i kiska nominerade? Jag tycker ju... Ja, vi har ju... Jag tycker att det står mellan Joe Ranking costello givet en väldigt fin vår och eller Cyrus Christie i Hall som ändå har gjort det eh, ganska bra. Men då tar vi Joe Ranking costello i Blackburn då. Vi kör honom. Du tycker det? Det kör vi. Ja, det gör vi det. Taget. Eh, Joe Ranking costello tar fjärde platsen alltså. Sen Gå vidare till mittbackar och det är alltså fyra mittbackar, inte fyra gånger två som vi gjorde förra säsongen utan det här blir mer logiskt. De fyra är Taylor Harwood Bellis i Burnley. Anna Ahmed Hodzic i Sheffield United den eh, svensk födde eh, bosniska landslagsmannen det blir Tom Lockyer i Luton och Charlie Cresswell i Millwall. Och det är väl eh,
0: kanske starkaste positionen i hela, <laughs> hela elvan för här är det ju hög jäkla klass alltså eh, kul att Luton liksom har Cal Neismith i årets, årets mittback förra året och så bara äh, han försvinner. Ja då får Tom Lockyer bli lika bra istället. Ja och Sonny Bradley
1: skadad stor delar av säsongen.
0: Ja, de nominerade på vänsterbacken är också fruktansvärt starkt Men där har vi Ian Matson, Chelsea-lånet i Burnley Vi har Ryan Giles i Middlesbrough, leder assistligan Vi har Ryan Manning i Swansea som, jag vet inte vad han har stått för sjukt genombrott Men han gör ju mål assist i varje match nu här på våren Och sen då är vi lite osäkra på den fjärde nominerade Vem tycker du är kisk? Vem ska vara, vara fyran?
1: Jag tycker nog ändå Sheffield Uniteds max low. Sen är det ju. Det går ju att diskutera positioner om någon har varit wingback. Jag tycker ändå i, i, i vår uppställning så räknas en wingback som vänster eller högerback. Ja, absolut. Och då blir, det Sheffield, då blir Sheffield Uniteds max low. Ja. På det. Centrala mittfältet är det också konkurrens när en spelare som Sander Berge som genomgående gjort det väldigt bra. Vi glömmer bort en John Swift som förvisso kanske inte spelat så mycket CM ändå. Men vi landar i följande. Trotjänaren och profilen och... Alltid lika stabila. Oliver Norwood eh, Sheffield United är en. George Brown, Hilly Burnley, eh, möjlig säsongens spelare överlag om inte om hade kickat igång sin säsong. Gustavo Hammer eh, som styr och ställer Coventry och spelar fram Jokeres Alex Scott, Bristol Citys unge mittfältstalang som ju kommer att gå för stora pengar i sommar. Allt annat vore väldigt väldigt konstigt. Ah, det är ju ett eh, ja, fruktansvärt starkt
0: som mittfält. Nästan så att typ två av <går> årets spelare finns i den där eh, kvartetten. Högrytter, eh, där är det ju så självklart nästan. Så, så att det blir de andra nominerade blir väl lite frågetecken här. Men nej som Tella i Burnley, eh, deras bästa målskytt Southampton-lånet är nominerad. Amadiallo, Manchester United-lånet i Sunderland har ju eh, ställt till det wild för eh, försvaren. Och sen ska vi in med två stycken nominerade till här då, Kisk. Och eh, jag slänger faktiskt in eh, Marcus Fors där i Middlesbrough. Finnen.
1: Ja, men jag är, eh, jag är helt eh, överens med dig där. Och om du får slänga ett fjärde namn, vem är det då? Så det beror ju på. <laughs> ja, jag vet inte. Eh, en sån som Alfred i Luton är ju mer av en vänsterspringare jag tycker att Mark Sykes har gjort det bra i perioder men över hela säsongen hmm. Benson Manuel också stundtals Sylvas eh, jag tycker det här är jag vet inte, kanske Cody Drame i Luton eh, men han har inte spelat så mycket han har gjort vad är det 14 framträdanden om du får välja, vem ska vi ha Ah, men då,
0: då Av de du nämnde
1: säger jag Benson-Manuel. Jed Sofans. Wallace
0: kanske? On merit? Ja, oh, fan in med Jed Wallace där. Han är ändå, gjort, han är ändå varit en av få ljusglimtar i, <laughs> i West Brom. Vi kör Jed Wallace eh, som väl var med i årets lag förra säsongen eh, då för Millwall. Så då sammanfattar vi det. Det är alltså Nathan Teller, Amadiallo,
1: Jed Wallace och Marcus Fors. Och eh, att Jed Wallace skulle vinna tillhör väl eh, kategorin osannolika händelser Eh, offensiv mittfältare eh, är lite speciellt eh, och det, det kanske blir lite krystat här för att vi vill ha in en spelare men jag tänker så här eh, i vårt lag så tror jag Ilman, Di, eh, Ilman Ndiaye kommer ha en rätt hyfsad chans att gå in som en vänsterytter eh, och det är inte för att han har spelat där flest gånger det är för att eh, vi vill ha honom där för att det finns andra spelare på andra positioner som vi... Eh, tror kommer göra det bättre. Så i vårt lag kommer man att spela vänsterytter istället för offensiv mittfältare eller anfallare. Jag hoppas ni är okej okay med det. Men om vi pratar då offensiva mittfältare så är ju Chuba en av dem. Det är hans utgångsposition, eh, trots att han är skyttekund.
0: Ja, han är ju tia liksom. Han är e ja. tia utan att vara trekvartista. men en engelsk tia, ska vi säga.
1: Ja, eh, en annan som har gjort det väldigt, väldigt bra är Sian Fleming i Millwall. Eh, hade han tagit en plats, givet att Chuba inte hade varit så bra, så hade det eh, absolut inte varit särskilt konstigt.
0: Nej, han har ju varit eh, Milvåns bästa offensiva spelare. Och eh, skulle man liksom summera årets värvning så är han en av de kandidaterna. Ja, och eh,
1: João Pedro har ju varit en av få ljusglimtar i Watfords bedrövliga säsong. Så att det är klart han tar en plats också bland de nominerade. Eh men den fjärde. Vem kan det vara? Eh, Ilyas Chair? Ska det vara Tom Inns? Ska det vara en John Swift? Ska det vara en James McAtee i Sheffield United? Eh, har vi några andra alternativ på eh, spelare? Jag tycker faktiskt
0: Swift och McAtee är ganska bra alternativ. Eh, det är luta mer åt McAtee egentligen, faktiskt. Eh,
1: ja, det känns som John Swift mest har gjort straffmål och eh, han får nog ses lite som en besvikelse medan eh, James McAtee har, har glänst. Eh, Will Keen har ju varit lite släpande i stunder också, Alex Pritchard men ähm, jag låter dig välja Sami Smodic har ju kommit igång här under våren. Ja,
0: ah, men det, jag, jag står fast i märka 10 i så fall. Tycker jag
1: är fin. Ja. The Salford Silva. Silva och The Bermondsey Berg, Bergkamp i samma kvartett,
0: ja. Ja, det är fint. Då har vi bara två positioner kvar här att nominera. Då har vi vänsteryttrarna. Där finns den gamla Tottenham-talangen Jack Clark numera i Sandland. Vi har jänkaren Josh Sargent som jag hade en fenomenal höst. Vi har ytterligare Burnley-spelare, Marokkanen och VM-spelaren Anas Zarouri. Och så har vi då senegalesiska VM-målskytten och framförallt Sheffield United offensiva pjäsen Ilman
1: Ndiaye. Och han är med som vänsterytter för att vi vill ge honom en ärlig chans eh... Mot Tjoba Akpom hade han ju inte haft det. Precis så. Och på topp finns fyra karaktärer. Eh, där tror jag vi faktiskt är helt överens. Victor Jäkeres i Coventry. Såklart, såklart. Carlton Morris, Morris med de styva bröstvorten om de i Luton. <laughs> eh, min favorit från förra säsongen, Joel Pirro, som ändå har växlat igång säsongen och får eh, ses som eh, väl godkänd under den här eh, säsongen. Och slutligen, trots den skadan som har förstört hans säsong, eh, The Lockness Drogba Ross Stewart. Kanske när han väl spelade... Eh, den bästa anfallen i hela ligan. Men han har ju inte spelat så himla mycket. Ka kan man få dra ett hedersomnämnande? Gör det. Som femte alternativ här. Jag undrar om jag inte hade tryckt in Andy Carroll. <laughs> han,
0: får en heders... han får en Ja, absolut. Du kan få
1: nämna honom så. Helt klart. Tack. I konkurrens med alla andra. Men fan vad viktig han har varit för Reading. Eh... Det är roligt att vi har kategorin eh, säsongens svenskar. Eh, det finns fem svenskar.
0: Ja, så det är jobbigt för en som inte blir nominer nominerad då. Men de nominerade är då Victor Jackers eh, förstås. Denna eh, svenska skyttekung i Coventry. Vi har Victor Johansson, en av seriens bästa målare i Roderham. Vi har Anel Ahmed Hodzic i Sheffield United. Eh, blir uttagen av IFL i årets lag. Och sen står då mellan Ken Sema som gjort ett gänga assister och Hjalmar Ekdal som gjort bra ifrån sig i de nio matcher han spelat. Eh, jag vet inte, Kisk, vem. Det är hårt att peta någon men någon måste ju peta som de nominerar
1: det här. Ja, eh, jag vill absolut inte peta eh, Jalmar Ektal, eh, givet att jag gillar honom som person ganska mycket. Men han har ju inte ens hunnit göra tio matcher för Burnley den här säsongen. Och hans framtid är väldigt ljus givet att fan, han går nog in eh, som eh, Premier League-mittback från och med hösten. D däremot de nio... Framträdande han gjorde, var han ju sanslöst bra i. Vi kanske ska göra så här för att göra det enkelt för oss. Vi tar bort alla. Nej, men vi tar
0: bort eh, Ekdahl för att han har spelat färre än tio matcher. <laughs> då, gör ja, 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 då gör det, det enkelt. det är en för att
1: när, jag har, när jag har kollat eh, spelare så har jag satt tio matcher som en gräns. Ja,
0: och då är det alltså Jökeres, Johansson, Ackman och Sema som är nominerade som vårt svensk i The Championship.
1: Eh, årets spelare då, Chuba eh, Akpom, Millsbro, eh, ingen beskrivning behövs. Viktor Jökeres, i Coventry behöver vi inte heller någon beskrivning. Eh, Nathan Tella, Burnleys Ytter och Anfalsäs eh, och slutligen då Josh Brownhill som styrte upp Burnley centralt på, i banan. Eh, ska vi göra un årets unga spelare eller ska vi bara säga att Alex Scott kommer vinna då? Nej ja, men det är Alex ju, Hay Hayden Hackney var ju, var ju en annan kategori eller var ju en annan eh, som var populär. Nej men det blir ju Alex Scott i Bristol City. Helt Såklart. Birmingham har dragit till sig intresse från en amerikansk hedgefond. Ingenting är klart än, men han som är frontmannen, Tom Wagner– –rapporteras vilja köpa majoriteten av Blues. Tidigare haft samröre med NFL-stjärnan Tom Brady.
0: Burnley utreds av DFA för att ha för att ha gett sina motståndare otillåtna fördelar– –genom att byta ut hela sex spelare i startälvan till matchen mot Reading. Där tog Reading poäng. Huddersfield har anmält detta och i värsta fall kan Burnley drabbas av minuspoäng. Men om man ska tro experterna i England så är det här bara Neil Warnock som sitter och tjurar på sin Huddersfield kammare och Burnley blir
1: inte straffas med någonting alls. Nej, det känns väl osannolikt. Sunderlands mittback Bath är hä hälseneskadad och missar resten av säsongen. Sunderland stannar vi vid. De rapporteras nämligen vilja
0: göra italienaren Francesco Farioli till deras tränare nästa säsong. Han kommer senast från session i turkiska Alanya-spår och har även ryktats till Watford.
1: Jag förstår inte riktigt varför man skulle vilja byta ut Tony Mowbray men eh, tydligen. tydligen. Leighton Orient är klara för League One. Eh, och det är ju väldigt roligt. Har du någon relation till eh, Leighton Orient?
0: Egentligen inte. Jag har en Leighton Orient-tröja som jag fick av en gammal kollega på vår gamla arbetsplats. Eh, men eh, mer än att de liksom är så här, en riktig London-klubb och har haft mycket problem nu. Eh, både ekonomiskt och varit nere i National League och vänt och sådär. Och att de ju... Liksom börjat förlora nya generationer fans till, till West Ham efter att West Ham bytte arena. Allt, men jag har liksom aldrig varit där. Det har ju du.
1: Mm. Eh, Matchroom Stadium eller Brisbane Road om man så vill. Eh, den känns ju... Jag vet inte om man ska beskriva den. Det känns både också som en... Det är som tunavallen <laughs> i London. Eh, med ett hus, hus i varje hörn och eh, ganska små läktar och sådär. Men det är ju ett det är mer av ett kvarterslag i min bild av det, du hejar på liten Orient för att du bor där, men egentligen håller du på Spurs, Arsenal eller Chelsea eller vad det nu är men kvarterslag är den bästa beskrivningen jag kan mm. komma på
0: Ja, äh, äh, det är ju kul att de är tillbaka i ligatur. De har ju haft jäkligt tufft att träna. Justin Edimburg gick ju bort för några år sedan. Och...
1: Tror, Harry Kane var ju inne och sponsrade som tröjsponsor.
0: Ja, ja det var han ju. Och de äh, sponsrade väl även, liksom de hade väl NHS under pandemin på sina tröjor för att ja. stötta. Äh, äh, ja. Det
1: var väl Harry Kane som var en av personerna som var med och gjorde det möjligt? Precis. Äh,
0: så det är ju en jäkla fin klubb och det är kul att de är tillbaka i IFL. Äh, nej. De,
1: i, Nej, tillbaka i League Exakt. One. Jag, menar, Jag tycker att ja. de kan vara där och nosa lite kul med fler Londonklubbar också. Eh, Absolut. Sen kanske det största som har hänt är ju att Wrexham är inne i fotbollspyramiden igen. De har tagit sig till League 2 under styret av Ryan Reynolds och Rob McElhenney. Och vad tycker du egentligen, Leo? Äh, men så här, man var ju skeptisk till en början
0: när det kommer in två Hollywood-snubbar, eller en är väl Hollywood och en är så här independent eh, skådespelare Rob McAllen och ska göra till ett tv-projekt. Men, och själva, liksom Welcome to Rexham, själva serien är ju väldigt friserad. Men jag måste säga, jag har inte sett allt men jag har sett ganska mycket, i alla fall första säsongen, eh, och jag tycker att det känns genuint. Jag tycker att det känns genuint. Jag förstår ju att de tjänar pengar på det här och det blir ju så här konstigt när Wrexham går upp för första gången efter hur många år som helst och så är det massa Hollywood-skådisar på, på eh, massa Marvel-skådisar och komiker som är på läktarna. Liksom. Men det känns genuint och framförallt får man ju fråga supporterna och supporterna har verkligen tagit dem till sig och det ser framförallt Rob McAllen, McAllen känns ju liksom han känns ju som en riktig supporter själv nu. Eh, Nej, jag, jag har bara gått från tveksam till att lägga mig platt för det här. De verkar sköta ut modentligt bra och de verkar genuina i sin kärlek till klubben.
1: Fansen har tagit dem till sig. De har liksom fått tillbaka tron på att det kan eh, gå. Och Givet alla andra eh, tomtar till ägare som vi har fått se, som vi fortfarande får se i, i England, så känns det att de här bryr sig... Eh, på riktigt och visst vi får ju se det i en tv-serie och, och allt sånt där eh, så att det kan ju vara friserat men eh, du vet, Wigan får inga löner etc, etc, så att eh, Coventry kan inte spela på någon arena Då är det, de här gör i alla fall ett eh, helhjärtat försök sen är det ju, blir det ju överkommersialiserat och eh, det som var lite charmigt i början med, med Rexham-skylten i, i, i Hollywood-typsnitt blir ju lite överdrivet, men det är väl bara roligt om det skrivs lite?
0: Ja, ja, och sen får man väl liksom så här ta upp motståndarsidan, alltså motståndarnas aspekter och hela. På samma sätt som Forest Green Rovers fått mycket kritik för att de köpt sig upp i systemet så förstår jag att det finns en väldigt fad eftersmak hos Notts County-fansen som gör sin bästa säsong på hur länge som helst. Och så får inte de direkt första platsen upp för att här har kommit in ett gäng gänkar och bara tryckt in hur mycket pengar som helst, nu är Ryan Reynolds kanske kan ha dick i för sig, men skitsamma um, tryckte in hur mycket pengar som helst i, i, i uh, det här projektet, så jag, alltså att kunna värva de spelare och de tränare de har gjort Rexham hade de inte kunnat göra utan de här pengarna så de har ju plockat från en League One-hylla och Ben Foster kommer dit liksom när han är historieklubben och så, men jag förstår att motståndarna ser ganska surt på det här, det förstår jag men jag tycker ändå att de känns genuina i sin satsning
1: Ja, och fotbollen är ju inte rättvis det vet vi. klart och tydligt. Det ser vi även i Premier League. Exakt så. We'll about fucking game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Jag tycker att den gode Neil Warnock har hållit sig alldeles för lugn på sistone. Han är inte ute och svingar så mycket. Han är väl nervös för den där bottenstriden.
0: Såklart han är. Han måste samla styrkorna.
1: Men eh, Roy Keane kan väl få agera veckans svor, och kan är ju en karaktär eh, om inte annat. I think particularly we deserve better than what we're getting, and I think the players deserve better than that. And uh, I really can't fault my players today. I thought you know, they had a good goal, and uh, sometimes things are out of your control, uh, like decisions which we can't do much about. And people are going to ask me to ask
0: you, are you going to stay on?
1: I refuse to answer that question.
0: We'll take that as a yes then. Take it whatever <laughs> you want. <laughs> yeah, I love
1: about not Ricky. That's
0: I refuse to answer that question. Take it, whatever you want.
1: <laughs> han är så jävla sur Det är väl eh, definitionen av eh, Stoneface. Det var ju andra veckan i rad med Roy Keeney. Mm, kanske eh, mm.
0: får hitta på en eh, egen vignett för
1: honom också. Nej, han får passa in under Weckans. Weckans Warnock. Wecon's Warnock. Eh, jag tror att det var allt för idag. Strax över timmen skulle jag gissa att vi landar på eh, Gud vad trevligt eh, det har varit. Och vi... Vi jobbar väl ut nomineringarna i slutet av den här eller början av nästa vecka eller till helgen och så eh, får ni vara med och rösta och så eh, kan vi ta ut vårt lag till nästa avsnitt som väl kommer i mitten av nästa vecka.
0: Mm, perfekt. En och rösta mer nu. Vi, det skiljer sig på typ fyra fem positioner förra året tror jag. Lyssnar, ni lyssnade mot vår elva. Så jag hoppas att ni gör det igen så får vi lite diskussionsunderlag.
1: Gott så. Vi hörs på återhände. Ciao! Hej! Hej.